0: Amici di Wimotosport, benvenuti in un nuovo episodio del nostro podcast, parliamo di moto, oggi parliamo di Moto3, parliamo di moto mondiale e siamo in compagnia di un capo tecnico che non solo un pilota ma bensì due, stiamo parlando del Sieg 58 Squadra Corse che ringrazio e la il nostro ospite è Marco Grana, capotecnico del team. Quindi, ciao Marco e benvenuto. Ciao a tutti,
1: ciao e grazie per questo invito.
0: Ci mancherebbe, grazie a te, grazie soprattutto anche al team, a Nicole che ci ha dato l'opportunità di parlare con te. E quindi, eh, parliamo di Mototrem ma soprattutto parliamo di te. Quindi, eh, la tua carriera eh, sportiva e comunque da dove è nata. Anche l'essere capotecnico, capo progetto, ecco?
1: Ma guarda, è nata intanto da una grande passione perché mh, credo che la base delle corse sia comunque la passione per quello che si fa, in tutti i lavori sicuramente. Ma nell'ambito sportivo ti dà quella cosa in più, ti dà quella spinta in più. È nata dal campionato italiano, è nata dalla, dalla scuola, scuola Ferrari, per poi passare al campionato italiano. Con la cate- nella categoria 125 e mh, step, step mi sono poi ritrovato nel moto mondiale, le categorie le ho fatte tutte perché sono passato dalla 125 April poi ho avuto la fortuna di lavorare per la 250 April ufficiale, per poi passare un anno di moto 2, poi moto GP con due anni in Ducati, anni- un anno in aprilia e due anni in Honda e poi eh, dal 2016 ingresso in Moto3 con il team Gresini, con Enea Bastianini, per poi arrivare ad oggi eh, col team C58 Squadra Corse, dove eh, ho la possibilità di fare capo capotecnico a due piloti della Moto3 e quest'anno anche a due piloti della Moto MotoE.
0: Assolutamente, eh, tutte categorie che sono belle, categorie dove c'è eh, tanta battaglia, dove soprattutto eh, si parlano di decimi centesimi, ma soprattutto anche giovani piloti che eh, sono pronti a, a formarsi, e anche forse, il bello che uno li, li cresce, li plasma e vede e ritorna giovane a, a secondando la, sua, la loro passione.
1: Assolutamente, sicuramente quello del tornare giovane eh, è, una, è sicuramente una cosa molto vera. Perché con i ragazzi della Moto 3 comunque sono ragazzi che, che dai, variano dai, a quest'anno dai 18 però normalmente dai 16 anni ai 24 mm, quindi eh, ragazzi molto giovani e con una mentalità a volte stramba ma in verità è, è, la, loro, è la loro vita che, è, che vivono situazioni diverse rispetto magari a quelle che potevano vivere in passato e comunque sono ragazzi sempre molto molto energici e, e ti rendono, ti danno quella vitalità interna che magari alcune volte ti manca col crescere degli anni, con il passare degli anni.
0: Assolutamente, eh, poi eh, voi siete legati a Honda, quindi eh, in, col team C-58 e appunto Honda eh, che eh, da essere moto di riferimento nell'ultimo anno ha pagato un pochino il gap tecnico con, con ktm eh, andiamo a parlare un pochino più sul tecnico cosa è mancato
1: ma eh, credo che ok eh, eh, la differenza è stata che durante il covid si è deciso di un po' congelare gli sviluppi sia per questione economica e eh, generale di un po' di, di tutto, insomma dei team e eh, di un po' dell'economia generale. Quella Honda l'ha rispettata al 100%. Eh, KTM in verità non ha mai smesso di sviluppare la moto. È stato uno sviluppo che ovviamente eh, non è stato drastico, ma step by step comunque ha creato un, uh, un piccolo gap nei confronti della Honda. La Honda non, nel nostro caso non, ha, non, non, ci, non ci ha supportato. Eh, quei piccoli sviluppi o quelle migliorie sono state fatte dai team in privato e quindi comunque con uno sforzo anche eh, gestionale importante. Eh, l'anno scorso eh, c'è da dire due cose, la Honda ha, eh, ha caratteristiche diverse rispetto alla KTM, quindi sono circuiti in cui eravamo agevolati, in circuiti invece dove Abbiamo sofferto un po' il gap c'è loro, sono forti. Eh, noi manca un po' di accelerazione, che è quella che poi eh, riesciamo riescono quelli di KTM a fare la differenza durante le gare dove c'è un po' di bagarre, dove c'è un po' di diciamo di combattimento, eh, loro riescono a sfruttare meglio l'uscita dalle curve quindi eh, riescono, riescono a fare qualche sorpasso in più, essere un po' più aggressivi. Noi con la Honda abbiamo bisogno un po' di scorrevolezza e quando sei in bagarre fai un pochino un po' più di fatica però comunque rimane rimane una moto la Honda dove è possibile combattere per la vittoria e l'abbiamo dimostrato dimostrato anche in passato quindi insomma vediamo quest'anno perché comunque ricordiamo sempre che a l'anno scorso aveva piloti importanti molto bravi e Honda forse aveva piloti meno esperti quindi vediamo vediamo quest'anno
0: assolutamente, beh se voi serve più scorrevolezza però sapendo che mettiamo un termine forte il progetto era bloccato quest'anno con i vari sviluppi che anche Honda porterà con la moto nuova diciamo che questo gap tenderà a dimezzarsi se non a ridursi
1: ma ehm, sì, l'obiettivo è sempre quello Eh, anche quest'anno la Honda comunque non darà un grande supporto quindi comunque anche io sto cercando di sviluppare un po' quello che posso sulla moto per migliorare questo gap da KTM vediamo, vediamo, lo lo capiremo secondo me nelle prime gare dove dove ci sono comunque gare eh, piste KTM come potrebbe essere un IRL e vediamo un, attimo, vediamo un attimo dove ci troviamo:
0: assolutamente, perché anche, eh, anche quando soprattutto c'era il team Grisini Moto3 eh, con eh, i piloti, come appunto Enea Bastianini, ma anche eh, gli ultimi anni: Jorge Martin, soprattutto Grisini con il suo reparto corse. Eh, ha fatto tanto eh, soprattutto ci cioè, ha messo tanto del suo, quindi, anche, sì, i, team più, ho, anche, anche io, i team più piccoli. Tiro. E devono metterci tanto del loro perché comunque oltre più che sono sempre lì davanti e portano sempre riferimento e portano giov- giovano alla categoria è strano che una casa guarda, che, che investe tanto come la, la Honda non investa
1: certo, no, no, ti dico nel 2016 quando ero con Enea Bastianini e Tingresini, Gresini comunque eh, finivo il campionato secondi nel moto mondiale che era il miglior risultato italiano fino a quel momento, però anche lì devo dire la verità che la Honda aveva problemi di velocità massima e è stato bravissimo Enea nel, nel riuscire a chiudere col mondiale in secondo posto, ehm, nonostante veramente avevamo un gap importante di velocità. Di dico, la KTM in un momento in cui sviluppano, trovano e investono. E quindi questo sta facendo un po' la differenza nella categoria eh, vedremo, vedremo un po' in futuro soprattutto credo che il cambiamento vero e magari più difficoltoso per Honda sarà nel 2024 quando eh, diciamo che il frozen del, dello sviluppo finirà e quindi ci sarà bisogno di una nuova moto anche perché cambieranno i carburanti e quindi ci sarà bisogno di, di diciamo un progetto diverso anche di motore e vedremo in effettiva se, se, se Honda vorrà e, e creare qualcosa di super competitivo
0: sulle gomme sempre gomma di riferimento è sempre Dallop. quindi ormai è la gomma che funziona e sentivo che eh, tutti i team magari anche voi vi eravate un po' lamentati che Dallop portava delle gomme che non erano proprio nuovissime sul fattore invece delle benzine che si va verso più il, il fattore green, ehm, queste benzine quanto hanno eh, margine di sviluppo e soprattutto voi quanto avete lavorato per adattare queste nuove benzine?
1: Ma ah, Guarda, allora, eh, per quello che riguarda la gomma, eh, sì, è un monogomma dallop. Eh, in generale credo che le gomme siano da migliorare eh, soltanto una mescola che è quella da bagnato, perché è una gomma un po' sovradimensionata diciamo eh, quindi se, se, ci vole, se ci fosse la possibilità di avere una miglioria sicuramente sarebbe su quella gomma per quello che riguarda le gomme invece da, da asciutto le mescole da asciutto eh, Dallop comunque nell'ultimo anno ha sviluppato due mescole che, che non sono male i lap time comunque vengono migliorati le moto comunque di cadute ce ne sono, ce ne sono poche eh, le benzine vedremo perché sarà nel 2024 quindi il prossimo anno e, mh, quest'anno come l'anno scorso abbiamo il eh, monomarca anche nella benzina che sempre Petronas in precedenza era Elf però diciamo che tra Petronas e Elf poca differenza nel senso che il, la base è, è uguale per quello che riguarda le nuove benzine vedremo mm, però dipende anche insomma come ti dicevo quello che la Honda vuole vuole fare, insomma se la Honda è una casa che se volesse essere competitiva, eh, soprattutto in una categoria Moto3, saprebbe come esserlo, quindi aspettiamo, abbiamo un risponso da parte loro positivo, nel senso che hanno intenzione comunque di di continuare, di sviluppare, quindi noi siamo solo qui alla porta e aspettare che, che, che risolvano qualche nostro problemino, insomma
0: perché appunto è sempre questo della, dell'adattare benzine nuove si è visto anche di riflesso, molto di riflesso e in Formula 1 quando quest'anno sono passati a, da 5% di etanolo al 10% di etanolo si è visto come tutti i motoristi hanno un po' eh, sofferto nell'adattarsi a questa nuova caratteristica, quindi anche in Moto3 che è tutto molto competitivo molto spinto soprattutto perché comunque vedere le gare di Moto3 è È bellissimo perché comunque vedi le battaglie di 20 piloti, anche anche per gruppo 20 piloti per gruppo, e comunque vedi che comunque le gare sono incerte fino all'ultima curva,
1: certo. Beh, quella è la caratteristica della Moto 3. Bassa cilindrata, non troppa potenza. I piloti, comunque, eh, che corrono, hanno, hanno la possibilità in tutte le categorie. In un'era in in cui tutti i piloti hanno moto competitive, Eh, non c'è questa differenza tra un team e un altro. La differenza nella Moto 3 sono i particolari: sono la messa a punto e e anche anche nelle altre categorie, come può essere la Moto GP, oppure anche la Moto 2. Addirittura forse è quella più livellata di tutti, avendo tutte le moto si può dire quasi uguali. Comunque, eh, in passato negli anni c'erano i team ufficiali o comunque i team che avevano possibilità economica maggiore, che avevano moto eh, altamente superiori rispetto ad altri team, quindi già per quei piloti era, era veramente impossibile poter competere sì. per una posizione di riferimento eh, ora qualsiasi pilota qualsiasi team comunque ha la possibilità di, di vincere eh, se, se il pacchetto funziona e questo che fa sì che eh, tutti i team devono spremere al massimo le proprie moto ma soprattutto trovare sempre quel qualcosa in più per, per emergere questo, eh, e questo è molto complicato insomma i team comunque che sono nelle posizioni di vertice della moto Moto3 più o meno sono sempre quelli però eh, è complicato è complicato perché tutti anche gli altri team comunque migliorano ogni anno quindi fare la differenza è sempre,
0: sempre più difficile e beh certo comunque il, il raggio d'azione di ogni team è sempre ridotto perché comunque le prestazioni si equivalgono tra team e team e quindi ogni gara è anche molta tattica del pilota e per, per arrivare a finalizzare l'investimento dell'intero weekend eh, la crescita soprattutto anche, anche tua Perché, comunque, di piloti siete passati da Arbolino, Suzuki, Antonelli, Fellon, Rossi, e comunque è stata un'escalation anche di piloti italiani o naturalizzati, perché comunque Suzuki, che vive a Riccione, eh, comunque era parte integrante del team, adesso è passato a Leopard, comunque, sempre Honda, e quindi. Eh, da parte vostra, eh, la crescita del team da, da Arbolino fino ad arrivare a, ad oggi, che siamo con Rossi e il nuovo innesto Toba, vorrei che mi raccontasse un attimino come, come ah. l'hai vissuta da, dalla nascita fino anche, anche all'incontro con questi piloti.
1: Ma guarda, intanto il team personalmente me lo sento molto, molto mio, molto mio perché quando nel 2017 Paolo Simoncelli decise di entrare nel moto mondiale, comunque ehm, io entrai nella C58 e c'era un po' da fare tutto, mancava la struttura, mancavano i meccanici, mancavano i telemetristi, mancavano gli attrezzi, mancava il camion, non c'era nulla, c'era la volontà e, e basta. E, quindi, insomma, eh, aver creato una struttura mi rende comunque orgoglioso di, 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 di quello che è eh, e soprattutto me la sento abbastanza in mano ecco. ovviamente eh, per quello che riguarda la gestione ecco. eh, questo è sicuramente una parte positiva negli anni eh, credo, detto tra di noi eh, che siamo diciamo che eh, abbiamo anche cambiando i piloti comunque anche, abbiamo sempre avuto piloti che non erano in quell'anno favoriti eh, oppure comunque considerati favoriti per vincere e abbiamo comunque siamo riusciti comunque a portare alla vittoria o comunque nel parco chiuso tutti quindi questo eh, è, una, è una parte positiva credo del, del nostro team quella di, di prendere piloti eh, ricordiamo che Suzuki era già due anni nel moto mondiale e non, eh, non, non era un pilota né quotato né considerato. Siamo riusciti a portare un pilota eh, considerato e quotato, eh, tanto che hanno, hanno, hanno anche, cioè, ce l'hanno anche preso. Quindi, insomma, eh, questo fa parte un po' del percorso anche del team, no? Che porta comunque piloti eh, a, a un buon livello eh, e considerati eh, a, negli anni, ecco, questo, eh. Antonelli veniva da un anno eh, disastroso con KTM e un altro team e, e il teamaio venne con noi, comunque eh, l'abbiamo riportato alla vittoria, abbiamo conquistato pole position e se non c'era l'infortunio di Misano io credo che avremmo potuto anche portare a casa il mondiale. E, purtroppo insomma, abbiamo avuto un infortunio anche l'anno dopo con Suzuki quando eravamo terzi nel mondiale, insomma eh, quello va oltre, diciamo <ride> il normale. Il normale correre comunque eh, non lo so eh, sicuramente quest'anno eh, abbiamo, abbiamo un italiano che è Riccardo Rossi ma abbiamo altri due italiani anche della Moto e, quindi siamo un team con quattro piloti in cui tre sono italiani e questo credo che sia bello per, per noi per tutti eh, quindi questo va, va considerato ecco, ehm, quando parliamo della C58 squadra corse non lo so, manca sempre una cosa in questo team, le gare le abbiamo mente, i, i giri veloci li abbiamo fatti, i record pista li abbiamo fatti, le pole position, i podi, quello che volete, ma manca sempre il mondiale, quindi è la, sarebbe la, la ciliegina sulla torta e quello che mi, che mi manca per completare un po' il percorso c 58 Squadra corso, quindi darò il massimo quest'anno per una, per poterlo tenere indipendentemente Suzuki, eh, Suzuki Toba o, o Suzuki o Tonelli o Rossi, insomma l'obiettivo è sempre stato quello
0: eh. no, l'obiettivo non cambia e ne sono certo che farete di tutto per conseguirlo e soprattutto è una cosa che vi meritate, però comunque se eh, i piloti li avete sicuramente valorizzati dopo anni difficili la, la parte di merito va riconosciuta vi va riconosciuta eh, soprattutto anche a merito di, di Paolo per la fiducia, la voglia e soprattutto anche la eh, capacità di, di anche tua di scegliere i piloti ma anche la, la, la tua parte anche di metterli in condizione perché sei parte integrante, soprattutto forse anche fondamentale, vero? i piloti vanno in pista però chi li ascolta, chi li consiglia, chi li gli mette in condizione e gli setta la moto e quello sei te
1: sì sì Sai, il team è un team che funziona quando tutti, tutti lavorano nello stesso, nella stessa direzione personalmente ripeto sono soddisfatto anche Riccardo Rossi comunque non era un pilota diciamo di riferimento della Moto3 e l'anno scorso invece ha fatto gare da, da vero campione e quindi comunque questo personalmente mi, mi, dà, mi dà la una soddisfazione personale, aver portato comunque un pilota a fare il suo, il suo primo podio sull'asciutto, a lottare per vincere le gare, a fare gare comunque di carattere e costantemente eh, nei, nei, nelle posizioni di vertice, perché poi eh, c'è anche da dire che, sai, alcune volte con i piloti fanno, fanno podio oppure possono anche vincere una gara in una gara fortuita o in una situazione particolare. L'obiettivo è quello di, di essere costantemente tutte le gare eh, ne, nelle, posizioni, nelle posizioni da top 5, top 10. Quello fa capire il lavoro del team. La sparata unica è un po', è un po una cosa a sé, ecco, diciamo, quelle volte anche molte volte fortuna o situazioni. Invece essere costante là davanti eh, è quello che i team diciamo, di riferimento devono, devono fare. Vediamo quest'anno, vediamo, vediamo quest'anno, non è difficile da dire. L'obiettivo comunque, ripeto, rimane sempre quello di, di cercare di fare il massimo e con quello che abbiamo, ovviamente, con la moto che abbiamo. E mh, l'obiettivo di Rossi, che credo che sia il suo ultimo anno di moto 3, è, è solo uno: insomma, riuscirà se cioè non vincere un mondiale, almeno a lottare per vincere il mondiale. ecco, Questa è, è la base, credo.
0: Ad esempio se facciamo un esempio andando un attimo indietro ehm, Soprattutto te Paolo che ovviamente vi sarete confrontati più e più volte eh, Soprattutto ehm, quali sono i punti o comunque a metà stagione O comunque a a stagione eh, agli inizi che avete i punti proprio focali sulla scelta di un pilota non so, tipo, guardi, ah. dici, ma quello mi piace, quello così. Anche ah,
1: se... guarda, guarda, sicuramente alcuni piloti, non, non, non mi sono, cioè nel senso, eh, allora io metto sempre anche il punto di vista umano tra, tra me e il pilota. Ecco, questo magari altri team è solo una questione lavorativa, io metto anche la questione umana, mi piace, credo che faccia la differenza e infatti con Riccardo Rossi si è creato comunque un ottimo rapporto anche di amicizia che va oltre quello che che è il, che è il punto di vista lavorativo però quello magari lo, lo scopri dopo la scelta dei piloti sai, alcune volte dipende tanto dal, dal budget che tu hai da investire e che loro hanno da, 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 da poter aiutare il team, perché comunque è un costo veramente alto la gestione del, del campionato del mondo Moto3 e si fa una scelta e poi mh, devi considerare non, non considera che non, i piloti comunque non sono così tanti quelli liberi, quelli buoni comunque eh, o rimangono dove, dove sono oppure cambiano categoria quindi la ricerca non è mai così facile però ehm, nel nostro caso abbiamo due piloti che ci hanno cercato loro quindi sono due piloti che sono venuti da noi, che hanno ha voluto correre con noi Soprattutto Riccardo Rossi, comunque, in cui il padre eh, ha voluto fortemente che, che il figlio stesse con me. Quindi diciamo che, che la cosa è venuta più facile. Eh, quindi Max ehm, diciamo che era, era una cosa che voleva fare. Quindi insomma eh, è tutto venuto in automatico. Ecco. Eh, quindi diciamo che sai, è una scelta ai piloti. Nelle categorie Moto3, se vuoi prendere un pilota diciamo, che non ha mai corso nel Mondiale, devi prendere uno dal CERF, però in questo periodo in cui il KTM nel CERF ha tutti i piloti, eh, è di risulta ancora più complicato per i piloti Honda, perché i piloti Honda sono al campionato CERF, quindi Junior GP, eh, quindi il campionato spagnolo, diciamo la categoria prima del Moto Mondiale, eh, i piloti quelli, quelli un po' più competitivi la, la KTM se li, se li tiene quindi insomma è, 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 un, è una serie di situazioni che si devono creare per il, per il pilota però sicuramente per i piloti che vogliono venire con noi chiedono di venire con noi ecco questo eh, per noi è, è, un, è un fatto importante
0: Ah beh è un attestato di stima comunque che un pilota eh, si candidi comunque a, sapendo che comunque si sa che eh, comunque il budget va, va, va portato ma non nel vostro team ma in tutti i team perché comunque eh, ci sono delle spese che sono importanti eh, sia da, dagli inizi e anche, anche a medio alto livello eh, comunque gli sponsor fanno la differenza e le spese sono tante.
1: Ma sì, poi devi considerare che comunque quest'anno le gare europee sono, sono aumentate e una trasferta eh, come può essere un'Indonesia, un'Argentina, un'Australia, eh, sono trasferti importanti per i team, sono trasferti in cui un team ha una spesa veramente elevata, pensa che l'anno scorso un chilo... Portato alle gare estropee aveva un costo finale di 85 euro. Quindi capisci che
0: ehm, un container sono dolori
1: quando morri dato un, una cassa con una moto a tre cambi ha un, costo, ha un costo elevato. Una gara europea dico Misano, che è proprio vicino a casa nostra, però anche solo un Barcellona, oppure non lo so, un Le Man ha un costo che è derisorio nei confronti di Australia o Indonesia, eh, però indipendentemente da questo ripeto da noi ci sono stati piloti che hanno portato sponsor, piloti che non hanno portato niente, piloti dipende anche un po' da, da, da che pilota, eh. Insomma, abbiamo piloti come in passato abbiamo avuto lo stesso Suzuki oppure Casabelle che sono piloti che comunque abbiamo aiutato alla grande. E... Sai, è un discorso un po' complicato questo, però principalmente eh, comunque eh, i piloti, insomma, <ride> cosa devo dire? Devono essere competitivi, il, il, resto, il resto viene, viene, viene dopo, no? è una gestione un po', un po diversa. Eh, Topo era un pilota che voleva venire con noi già l'anno scorso, ehm, eh, quindi è un pilota che insomma è già due anni che viene a chiedere di poter correre con noi, Questo, quest'anno l'abbiamo preso, eh, quindi credo che lui se era due anni che, 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 che chiedeva di venire a correre, credo che quest'anno darà al massimo. Ecco, eh, vediamo, vediamo, vediamo le prime gare, vediamo un po' come va la stagione, perché eh, è sempre, ogni stagione ha sé. Eh, Foggia l'anno scorso, due anni fa, ha lottato per il mondiale, ha finito secondo per per pochi punti. L'anno scorso, non è riuscito ad arrivare all'ultima gara a giocarsi al mondiale, quindi eh, eh, è sempre sempre molto complicato. Il il campionato del mondo Moto
0: 3. Esatto. Qualche errorino di troppo per Foggia, comunque, gran talento. Passato in Eh Moto 2 e eh, comunque. Mm, si vede che eh, tutto, ogni gara è praticamente una goccia che eh, fino, a, fino a Valencia riempie la bottiglia cioè, se mancano quelle se mancano quelle anche una caduta ma eh, che a inizio anno dici vabbè è successa. poi a fine anno vedi che ti mancano proprio quei punti che eh, poi magari vai a analizzare il momento e come, come si può dire Beh, non dico vanifichi una situazione o vanifichi una, una stagione però comunque con quei punti con quel determinato episodio poteva esserci bene un altro epilogo
1: Sì, è stato anche molto sfortunato ha rotto la moto in diverse occasioni quindi diciamo che eh, insomma comunque Foggia secondo me è un ottimo pilota però eh, devi anche considerare che sono piloti comunque che, che sono nel campionato del mondo da, da un po' di anni eh, mh, nel senso che comunque l'esperienza fa anche un po' la differenza in questa categoria poi arrivano piloti che, che invece hanno qualcosa in più come poteva essere una costa o lo stesso Guevara che al primo barra secondo anno riescono a raggiungere il mondiale quelli sono, sono alcune volte capita ecco quelli, quelli sono piloti che, che hanno fatto la differenza nella categoria
0: Adesso ti faccio, un, ti faccio un esempio, poi, poi torniamo a parlare di, di te e sì, C58. Eh, tipo quest'anno torna Fenatico Snipers, che comunque ha già corso tanti anni in, in Moto 3. Eh, a Misano nel 2020 o oh, 2021 era in, in Lizza per il titolo. Poi è caduto, e lì si sono. quando era nel team di Max, se non sbaglio. Esatto, si sono un po' spente un po' tutte le, le fasi di, di ambizione per il titolo quest'anno ritorna. Comunque anche lui è un pilota che ha molte esperienze moto 3 sarà un, purtroppo un vostro rivale, però comunque sì. dai. Eh, l'esperien- guarda... L'esperienza è vero che fa tanto.
1: Sì, sì, l'esperienza fa tanto, però se... cioè, nel senso. Suzuki e Fenati ormai sono tantissimi anni che sono nella categoria moto 3. Eh, un pilota come, come Riccardo oppure un pilota giovane deve pensare ad altro nel senso che questi piloti deve, deve, deve riuscire a metterli dietro. Ecco. Eh, è chiaro che l'esperienza fa la differenza. Non lo so. Fenati, sicuramente, eh, è un buon pilota, un ottimo pilota. ha dimostrato in passato, ha vinto eh, quindi. I piloti che vincono sono sempre piloti che comunque hanno, hanno fatto la differenza, no? È un pilota italiano, cosa devo dire? Non lo so. Eh, sicuramente sarà uno di quelli eh, duri, perché Romano è un pilota tosto, però noi, non c'è solo lui, nel senso che credo che siano altri piloti che eh, siano in lutta per il mondiale, Sasaki per esempio... È quello che ha fatto più la differenza l'anno scorso. Ci sono diversi piloti KTM come ONKU, eh, eh, insomma, mh, lo stesso Masia. Eh, ce ne sono tanti quest'anno che possono vincere. Eh, vedremo, 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 vedremo come un po'
0: tutti. Certo, Prima hai parlato delle difficoltà logistiche, anche e soprattutto anche dei costi. Eh, quest'anno, soprattutto, anche se prendiamo una trasferta, l'Argentina ci siamo resi conto che abbiamo avuto dei ritardi ritardi con le consegne del materiale anche delle, delle prove e anche un eh, calendario della, eh, delle prove molto ridimensionato quindi dei turni un pochino più lunghi e eh, meno, meno turni in pista quindi eh, questa difficoltà un team come il vostro soprattutto mettiamoci anche che il circuito di termas de Riondo in argentina è anche poco usato quindi eh, avete trovato un circuito molto sporco e eh, tutte le difficoltà del caso come vi siete adattati e come avete soprattutto se cambia qualcosa anche sulla metodologia del lavoro
1: ma guarda eh, è chiaro che in un circuito mh, ci si aspetta che, che, che più giri, più hai più la possibilità di, di, di girare e eh, un aiuto è eh, per tutti, eh, però devo dire la verità, preferisco nel senso che, ti faccio un esempio, la gara di Portimao, la prima del mondiale quest'anno, sarà una gara dove tre giorni prima si fanno, si fanno tre giorni di test e tre giorni di test con pista libera insomma si fanno veramente tantissimi giri ecco, eh, quella secondo me è una gara un po' sfalzata un po' sfalzata perché eh, quando dai la possibilità a tutti i team e tutti i piloti di poter fare tantissimi giri eh, 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 il livello è ovvio che che sia sia veramente eh, quasi uguale per tutti i piloti A me piace più i circuiti dove dove bisogna raggiungere velocemente il setup della moto, dove il team può fare la differenza e quello magari nei circuiti come è stato l'Argentina l'anno scorso, dove hai preso l'Argentina dove noi abbiamo lottato per il podio fino all'ultima curva ed è stata forse la gara dove Riccardo è la prima volta in assoluta, anche lui scese dalla moto e era sorpreso. Quelle secondo me sono le gare dove i team quelli quelli giusti fanno, fanno la differenza, io Personalmente preferisco arrivare in un circuito e avere la possibilità di alcune volte di fare me, meno giri. La differenza tra i piloti sarà, sarà maggiore, eh, sarà maggiore perché, ripeto, in un ricordo il Qatar per esempio anche, eh, dove si girava comunque ne, 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 nei testi etar per tre giorni, è chiaro che quelli dopo vengono un po' agevolati tutti i piloti o, e quindi è, un, è una gara un po', un po diversa. Eh, però comunque eh, devo dire la verità eh, anche i piloti giovani eh, in questa era moderna eh, raggiungono immediatamente un ottimo livello eh, una pista nuova come poteva essere quest'anno l'Indonesia o comunque come sarà, quest- come sarà eh, l'anno scorso cosa l'Indonesia, o come sarà quest'anno il Kazakistan già all'FP2 e hanno chiaro dove, dove sono le territorie giuste dove, dove, dove bisogna frenare dove, Che problematiche ci sono Insomma abbiamo un livello alto Sia dei team ma anche, anche di questi ragazzi e Quindi eh, il fatto di girare meno eh, Con pista sporca O comunque una pista più complicata Alcune volte a me piace molto di più Rispetto alla pista perfetta Perché puoi fare puoi fare di più la differenza
0: No, no, certo, io ho preso come esempio l'Argentina perché è stato evidente eh, la, differ- la difficoltà eh, proprio tangibile eh, certo. della, mh, della difficoltà di far arrivare in tempo i container con le moto che mh, addirittura eh, si era appunto detto che il venerdì eh, non si gira che infatti si erano cominciate a fare le prime qualifiche il sabato mattina
1: Certo, no, no, infatti dico l'Argentina... Un po' sorridere perché eh, si pensava no, che fosse una gara comunque molto particolare okay? Visto che è mancato il turno del venerdì e tutto Ma siamo arrivati comunque alla domenica in cui, in cui tutto era, era comunque tutto livellato nella norma Nel senso non ci sono state exploit eh, particolari e Quest'anno comunque eh, nel 2023 c'è un cambiamento anche nel, nell'orario in cui vengono effettuate le prove e soprattutto abbiamo la cancellazione del warm up la domenica eh, per le categorie Moto3 e Moto2 e quindi questo potrebbe anche eh, cambiare un pochino qualcosa per la gara sicuramente per la gestione de, del, della moto perché noi eh, nel warm up magari ti possiamo eh, montare un motore alcune volte montiamo un motore Motore nuovo oppure montare pezzi comunque nuovi sulla moto per poi testarli giusto per rodarli eh, nel warm-up e poi effettuare la gara. Questo non è più possibile. Quindi già le qualifiche eh, si può dire che si fanno quattro giri e il turno diciamo della qualifica della Moto 3 si fanno due giri e due giri no? in 15 minuti hai pochi giri. E alla mattina si, alla mattina, eh, si entra la mattina molto presto eh, quest'anno alle 8 e 40 in alcune situazioni quindi anche quella è una problematica insomma il tempo in cui i piloti eh, rimangono in pista è sicuramente inferiore rispetto agli anni passati e questo e questo qualche cambiamento eh, ce l'avrà anche in condizioni normali di parlo, non in situazioni particolari come magari come è stata l'anno scorso in Argentina però ecco aver tolto i 10 minuti di warm-up avere il turno la mattina molto presto eh, in cui comunque la pista magari non è perfettamente eh, ottimale porta a, ad avere un cambiamento comunque nel, nel, nelle performance eh? e, è infatti è una cosa anche da vedere un po come gestirla ecco però eh, comunque fa parte del è bello ogni tanto anche cambiare
0: no eh no sicuro perché comunque eh... Prendiamo sempre esempio un attimo la Formula 1. Formula 1 fino agli anni 90-2000 c'era il warm up. Quando hanno detto conteniamo i costi e non facciamo il warm up sembrava che dovesse finire il mondo. E poi comunque hanno trovato la loro sistemazione e, e tutti siamo sopravvissuti. ecco, C'è da dire che eh, nella, anche per, eh, ovviamente faccio un ragionamento da ehm, non addetto ai lavori, anche da tifoso, è bello vedere la mattina, soprattutto vedere le moto girare anche fin da subito, ma soprattutto adesso, metto dall'altra parte, dico anche che gli addetti ai lavori eh, devono anche magari provare l'ultima soluzione o una messa a punto, un qualcosa per la gara e quei 20 minuti, mezz'oretta di warm up, eh, è vitale. quindi se se cambierà il tutto che purtroppo cambierà e non possiamo farci niente perché decidono altri e noi ci adeguiamo capisci che c'è meno tempo per far tutto e quindi magari qualche azzardo in gara qualche team forse lo proverà Sì,
1: guarda eh, intanto eh, normalmente i regolamenti vengono decisi comunque da, da una discussione nel senso che i team vengono comunque presi in considerazione nel caso della warm-up era già due anni che veniva richiesto la cancellazione ma, ma a votazione i team hanno deciso di, 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 non, di non cancellare il warm-up e mi si era ridotto da 15 minuti a 10 minuti quello della Moto3 quest'anno invece non c'è stata questa richiesta o questa domanda è stata cancellata appunto e basta e io non sono pro a questa cosa non sono pro perché devi considerare che comunque nella categoria Moto3 ci sono ragazzini in cui alcune volte hai tu eh, partire e eh, fare un warm-up eh, ti dà anche la possibilità di, di provare la frenata, di provare la staccata prima della gara, perché è un turno che non serve, è un turno non serve penso che non è, che ti permette di partire in qualifica in una posizione se vai più forte, oppure entrare direttamente tra la Q1 e la Q2 nelle prove libere. È un turno, diciamo, solo per, per testare delle cose, provare la partenza. Eh, poter eh, concentrarsi per la gara. Non essendoci, mh, credo, spero, insomma, sai, per i ragazzi quelli più giovani, che non sia una, una problematica per la gara, soprattutto per la prima curva, io ti parlo, o comunque i primi giri, perché eh, non entrare e, e, e partire subito per una gara eh, è qualcosa un po' di, di anomalo, diciamo, però è tutto ripeto è tutto la moto e lo fa già eh, però sono piloti un pochino più esperti eh, è, tutto, è tutto da vedere era meglio averlo warm up per tutti sia per i team che per i piloti però comunque eh, ripeto il, il eh, regolamento è questo quindi dobbiamo cercare comunque di cambiare un po' il nostro metodo di lavoro e, e provare quello che si provava in warm up è provarlo un pochino prima ecco. eh, io personalmente nel warm up si provavano un po' di cose soprattutto anche a livello di motore o qualche cosa faccio un esempio anche solo un cambio un filo diverso eh, per, per poi utilizzarlo in gara quello lo devi, lo devi immaginare calcolare senza testarlo effettivamente in pista quindi il sistema di lavoro del weekend credo che cambia un pochino Mm, però va bene, insomma.
0: Diciamo che warm up eh, se tu hai parlato del cambio, e almeno dal mio punto di vista è basilare perché in base a come va la qualifica tu devi decidere il cambio perché se fai una gara eh, che parti dietro devi fare un cambio che valorizzi le scie, quindi un pochino più lungo perché dimmi se sbaglio che se così valori, non va l'imitatore, se parti davanti puoi permetterti anche un cambio un pochino più corto che non hai bisogno di eh, prendere tutte queste scie, non hai, forse eh. magari bisogno di un cambio un pochino più corto.
1: ma eh, Guarda, cambia, nella Moto3 il cambio è fondamentale, soprattutto anche proprio quello che riguarda il vento e quindi mh, durante diciamo, i turni di prove di qualifica e hai sempre il cambio perfetto per essere comunque competitivo nelle, nelle curve giusto? Invece in gara alcune volte eh, questo devi, devi limitare un po' questa, questa precisione nelle curve per avere poi una velocità ottimale è una moto con un, un cambio con un cambio molto lungo o, o viceversa con un cambio molto corto in un rettilineo dove c'è una scia di magari 8, 7, 8, 9 piloti cambia molto la moto, quindi quello nel warm up lo vedevi bene perché c'era la possibilità di avere la scia di quei 5-6 piloti e quindi potevi provare un cambio e valutare e dire ok, no, guarda questo, questo è troppo corto oppure questo è troppo lungo quindi questo è, è un, diciamo qualcosa che, che ti mandi in meno per provare però ripeto credo che sì non ci sia comunque una difficoltà enorme ecco eh, era più secondo me per, per i piloti quelli più giovani era un po come dire scaldati prima di, prima di una gara
0: esatto se tocchiamo un altro argomento l'argomento qualifiche diciamo che a me è sempre un pochino turbolento ecco, come, come argomento perché comunque ci sono tante penalizzazioni tanti pilati che si aspettano quest'anno si è visto anche in MotoGP nella Q1 di, le, di Silverson che appunto con tutti i rischi perché in Moto3 almeno sembrano non calcolarli invece quando una MotoGP arriva lanciata tipo come Bezzecchi che si è trovato un muro di moto eh, Quasi ferme, perché quando la MotoGP va piano è quasi ferma E e quindi hanno cominciato a dire "Eh, Forse sai, è pericoloso Però si è toccato anche, forse anche il fondo eh, Nell'episodio che è successo ad Aragon nei box
1: Ah, lì... Sì, lì è successo qualcosa che ovviamente non deve accadere Però... Cosa devo dire? Da una parte un po mi no, ha fatto quello, quello
0: che puoi dire, ecco,
1: no, da una parte mi ha fatto sorridere perché, comunque, forse è stata fatta nel modo sbagliato. Nel senso che se vuoi stacolare un pilota che non segue un altro pilota, magari puoi inventarti di qualcosa di meno palateale, però mettiamola a mettiamola sorridere, nel senso che, comunque, quando sei lì, io capisco che i piloti quelli più lenti seguono i piloti più veloci, i piloti più veloci si lamentano che i piloti lenti. Eh, gli prendono la scia però i piloti veloci a sua volta in passato erano i piloti lenti che prendevano la scia i piloti più veloci quindi questa non è altro una ruota che gira Eh, io dico sempre i miei che quando ti prendono la scia o comunque vogliono prendere la tua scia vuol dire che sei veloce e quindi è un punto di stima Eh, non di di, diciamo di di problematica Eh, cosa dire lì è stato brutto da vedere è stato brutto da vedere, però in effetti non c'è stato nessun rischio diciamo, per, per il pilota, per nessuno, è solo stato un brutto gesto eh, antisportivo più che altro eh, però ripeto ci sono tanti altri gesti antisportivi che, che fanno anche i piloti in pista che non vengono considerati come ostacolare un pilota mentre, mentre sta facendo il suo giro veloce, eh, oppure mettersi in traiettoria no? mentre quando vedi che uno sta migliorando proprio il tempo. Io li metto più o meno sulla stessa antisportività di un gesto di Aragon, eh, meno plateale, però rimane. La moto 3 è una categoria in cui la scia fa la differenza, quindi non, soprattutto sul giro secco, insomma, e quindi è, è inevitabile, o, o, o applichiamo la Super Pole oppure questo è inevitabile. E, mh, non deve accadere quello che è successo perché è un meccanico che si, non si devono permettere comunque di toccare la moto di un altro pilota. Però eh, è successo, eh, fortunatamente comunque non c'è stato nessun tipo di, di guaio per la salute di nessuno, però ecco, questo io ripeto, mh, molti, molti team manager, comunque molti capi tecnici o piloti si lamentano spesso che quel pilota ha preso la scia, gli ha preso la scia e tutto. Eh, io non, non, non mi lamento, nel senso che comunque anche a noi mi ricordo aspettavano solo noi che uscissimo dal box eh, ti devi inventare qualche cosa e soprattutto comunque ripeto, eh, i, tutti i piloti seguono, cercano di prendere la scia i piloti più veloci quindi eh, essere il pilota più veloce essere il pilota che eh, ricercato vuol dire che è un pilota, un pilota veloce quindi eh, fa parte un po' del gioco no? spero che quest'anno in tanti aspetta la, la, la nostra scia, ecco, <ride> quello se lo eh, Vediamo. Comunque a moto 3 questa è una, è una situazione inevitabile. Potremmo parlarne per ore, ma non, cioè, dovrebbe fare la differenza, dovrebbe fare farla regolamento, creando una qualifica ad hoc, cioè una Super Bowl per, per ogni pilota.
0: No, no, certo, sì, certo. Diventerebbe come una prova speciale da, da rally o come era la super bike sì, dei fratelli Framini, ecco, con la famosa esatto, Super Bowl. Esatto, esatto, esatto. Come una discesa di sci, ecco,
1: certo. Credo che molto spesso, ripeto, molti piloti partono, partono in posizioni in cui, in cui non si sa che il loro livello non è quello, però credo che in gara, una volta che eh, i piloti, quelli diciamo che, che riescono a raggiungere quel time da soli, eh, eh, iniziano a spingere piano piano tutto, tutto, tutto ritorna al suo posto eh, però sì per l'ambizione diciamo, della qualifica partire davanti è sempre più bello no
0: no no eh. non metto in dubbio l'unica cosa che volevo dire è che è vero eh, vanno messi sono d'accordo con te eh, che vanno messi sullo stesso livello eh, gesti anche antisportivi gente che rovina il giro e così però diciamo che in quel caso medesimo è stata praticamente a parte un episodio brutto però è stato proprio un episodio eh, senza modo di migliorare cioè senza seconda chance perché era l'ultimo tentativo eh, mancava giusto il tempo per entrare in pista fare il giro di lancio e il giro cronometrato e appunto il meccanico è andato proprio con l'intento di spegnergli sul bottone rosso
1: ah no no eh, ripeto, è un gesto bruttissimo sportivo proprio forse il limite e eh, non, non eh, ha no, fatto altro che, met- che
0: mettere la moto nel box perché non c'era neanche il tempo di entrare in pista sì,
1: sì. Non, è, non è giustificabile cioè nel senso che però è un episodio un tanti anni è successo una volta cioè, ehm, purtroppo capita capita in tutti gli sport no dei gestanti sportivi questo è stato uno di quelli eh, sono sicuro che chi, chi, chi l'ha fatto eh, comunque si è disavvertito di quello che, che ha fatto. È stato un momento, forse anche dovuto un po' alla foga del momento, perché la qualifica è sempre un momento molto concitato.
0: Ma anche e, perché eh, non eh. scappa più niente al mondo di oggi, cioè tutto ripreso. Sì, quindi.
1: sì esatto, esatto,
0: esatto. Non è come nel sì, calcio, è momento, sì. non è come negli sport anni '90 dove in campo si pestavano, per, per fare un esempio, e. Cioè, doveva esserci il filmato preso da qualcuno molto lontano, sfocato. Cioè, adesso con, le, con i mezzi che ci sono adesso, che è un bene, eh, perché la copertura televisiva è un bene, ma adesso non scappa niente.
1: No, no, sicuramente. Cioè, eh, sì, no, no, sicuramente. Guarda, è un gesto che eh, è fino a se stesso, nel senso che credo che per i prossimi anni non ricapiterà più e credo che sia un gesto purtroppo è capitato, ma non, non va oltre a quell'episodio. Ecco. Eh, per me è più importante comunque controllare anche proprio questi piloti che alcune volte, eh, ripeto, si mettono in traiettoria e si creano dei rischi importanti e questo secondo me su questo c'è ancora tanto da lavorare, perché mh, l'organizzazione sul fatto delle penalità o comunque del, eh, del, del, del controllo in pista è un po' carente. Un po' carente perché non ci sono eh, penalità eh, uguali per tutti. Una volta viene data la penalità in un modo, un'altra volta in un altro modo. Insomma, quello è, secondo me è, è una cosa che, che, che altamente bisogna migliorare in questo momento. In tutte le categorie, perché poi lo, eh, diciamo che chi controlla è, sono sempre le stesse persone. no? Quindi quello si può migliorare sicuramente, soprattutto in categoria Moto3. È più visibile ma succede anche in categoria come MotoGP o Moto2 perché anche la MotoGP la scia viene, viene,
0: viene, viene presa
1: o ci si aspetta o, o comunque si creano situazioni di pericolosità dovute al rallentamento improvviso di piloti in pista insomma ehm, io punterei più su, su quello se c'è da ehm, diciamo da, da migliorare e da, e da focalizzarsi, focalizzarsi sul, sul controllo in pista perché veramente sono successe situazioni in cui i piloti hanno rallentato volutamente all'interno di una curva eh, causando veramente incidenti o comunque il rischio di, 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 di guai di seri, ecco, quello è una cosa che, che secondo me si può migliorare e dobbiamo migliorare.
0: No, no, assolutamente, Tipo anche prendendo una, un episodio, adesso il primo che mi viene in mente è quest'anno in Qatar eh, Foggia e Suzuki sono, rient- sono usciti per fare l'ultimo, l'ultimo tentativo dai box e il Qatar subito si sono messi t- tutto a destra ed erano pienamente in traiettoria Bravo, esattamente Esatto, quindi erano, è vero uno dice, cosa devo fare? Posso scomparire? No, però, eh, pensaci, cioè nel senso, quando esci dai box, guarda, è vero che non ci sono Ma gli guarda, specchi? Ma guarda, c'è cioè
1: questa mania, non questa mania, la verità è questa, è dovuto, quello è dovuto a questa, a questa situazione qui, eh, si aspetta che il pilota eh, o un gruppo di piloti escano dai box, nel loro giro di lancio tu esci dal box, in modo che, loro stanno spingendo per fare il proprio giro, normalmente i piloti fanno tutti due giri e tu hai un giro utile per spingere e prendere la scia di quegli altri in verità eh, Poggio e Suzuki in Qatar hanno fatto quello hanno aspettato che arrivasse il gruppo sono entrati, il gruppo stava spingendo perché stava, stava cercando di migliorare il proprio giro e loro avrebbero preso la scia per un giro di quel gruppo e quindi avrebbero, fatto, avrebbero migliorato il proprio tempo questa è, la, è una tecnica che si utilizza, il problema è che quando tu fai uscire il tuo pilota mentre arriva il gruppo e rimani in traiettoria, è chiaro che il gruppo sta qua. è successo tantissime volte a noi questa cosa qua, e perché è un conto è aspettare nei box, è un conto invece è raggi- è, è raggrupparsi a un gruppo che è già in pista che spinge. Solo che lì un po' il team dovrebbe, un attimo, o lo fai uscire un filino prima, oppure un filino dopo no? per modo che non ostacoli gli altri perché veramente chi arriva, molte volte un conto se escono due piloti Ma immagina, eh, sta arrivando un gruppo di 5-6 piloti che passa sul rettilineo Qatar siamo a 240 all'ora e alla prima curva si trova 8 eh, piloti che sono appena usciti dalla box e eh, fermi in mezzo capisci che è una situazione molto pericolosa e quindi eh, è una cosa che non deve capitare nel caso del Qatar con Suzuki Foggia capita questo, ecco. ehm, ma non solo in Qatar, ecco.
0: no, no, certo, certo. Uno è una e 100.000 nel senso di occasioni. Io dico sempre che in Moto 3 con la scusa che sono giovani dicono che vanno educati, li bastonano. E invece, poi magari in Moto GP non faccio nomi, però c- c'è stata una gara dove contromano, no, eh, eh. cioè, capisci la scia
1: non deve essere, io sono, non dico, non dico no, la vedo in modo diverso, comunque la scia ripeto è una, è una cosa che esiste, esiste nelle gare, perché quando sei in scia a un altro pilota, sei in gara, sei in scia, esiste nelle, nelle qualifiche, nelle prove, è chiaro che questo è inevitabile, c'è sempre stato, sempre ci sarà, però adesso è più evidente perché tu, avendo tutte le moto competitive, la scia eh, fa più la differenza perché prima anche se tu avevi una moto non factory faccio un esempio dalla 125 alla 250 o alla moto GP anche tu avevi una moto clienti e eh, ti mettevi nella scia della moto factory eh, avevi eh, la velocità sul dritto che alcune volte aveva 10-15 km in meno capisci che facevi due curve e poi purtroppo eh, il pilota della moto factory se ne andava via e quindi questo non si vedeva questa questa diciamo questa scia in Ora questo, in questo, viviamo in un periodo in cui eh, le moto sono tutte competitive, quindi la scia è più visibile ed è ovviamente qualcosa che crea più vantaggio nelle categorie anche in MotoGP al suo modo. Una, un conto è la scia di riferimento, quindi avere un pilota davanti che ti fa un po' da carota e quindi questo ti permette di, 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 di avere un riferimento per, per migliorare il punto di staccata o comunque per migliorare la tua performance visiva. Un conto come la Moto3, oltre a quello, è proprio avere la scia, quindi maggiore velocità nelle curve e sul rettilineo. E questo è inevitabile. E in questo purtroppo dobbiamo, dobbiamo conviverci. Io non, 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 non sono contro chi, chi, chi ricerca la scia o chi, o chi, o chi eh, si mette nella scia di un altro. Perché ripeto, il pilota che si mette nella scia di un altro vuol dire che si sta mettendo nella scia di uno più veloce. E quel pilota lì è un pilota che ha difficoltà. Perché, se è un pilota che non ha difficoltà, non, non ha bisogno della scia, oppure non ha la scia di quello più veloce davanti, no? perché è già lui il più veloce. Eh, eh, il problema è: eh, questo è eh, guardare con attenzione e, e cercare di evitare le problematiche pericolose. Io posso prendere la scia anche di un pilota eh, davanti a me o comunque un gruppo di piloti, ma se entro e esco dai box. E, e creo una situazione di pericolo perché stanno arrivando altri piloti come hai detto tu in Qatar oppure eh, mi metto per aspettare la scia eh, rallento per tutto un giro e quando arriva il gruppo di piloti che sta migliorando il proprio tempo sono in traiettoria a velocità ridotta oppure eh, passo il pilota veloce e io rientro in traiettoria pericolosamente fregandomi dei piloti che stanno arrivando queste sono quelle situazioni, secondo me, che dobbiamo lavorare, dove dobbiamo evitare che, che accadano. Questo deve, deve, deve succedere. La SIA purtroppo anche in Formula 1 eh, è, è una situazione che viene data. Viene data ovviamente tra team, magari la Ferrari si aiuta con i propri piloti eh, e anche in MotoGP moto succede, perché eh, comunque i piloti che si aiutano dello stesso team eh, l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo, l'hanno fatto tutti. Quindi, insomma, è una cosa che accade. Per me, eh, un conto è la scia, e quindi, diciamo, avere una prestazione migliore rispetto a quello che è il tuo lap time ottimale da solo. E questo, purtroppo, ci dobbiamo convivere. E un conto, invece, è prendere la scia in modo sbagliato e quindi ostacolare gli altri, creare situazioni di pericolo, creare comunque incidenti, oppure, eh, ripeto, ostacolare volontariamente un altro pilota eh, con la scusa della scia. Queste sono due cose un po' diverse.
0: No, no, assolutamente i pericoli ci sono perché non bisogna assolutamente dimenticarsi del povero Jason De Pasquier che appunto in qualifica di Mugello ha, fa- ha avuto purtroppo un esito drammatico ecco eh, noi ci dimentichiamo e vediamo solo il bello di questo sport che è è sempre un speriamo che vada tutto bene però purtroppo quel giorno lì eh, uno deve avere anche il diritto di di sbagliare ma ci deve essere anche una seconda chance e in quel momento lì non c'è stata
1: no Eh, Dupaschier diciamo che adesso nell'era moderna purtroppo guarda e poi ripeto le categorie comunque MotoGP, Moto2, Moto3 vanno ancora bene però secondo me categorie eh, di altri campionati come può essere una 300 eh, sono categorie in cui sono tantissimi piloti in pista e veramente tutti molto molto vicini tra di loro con aggressività alcune volte veramente imbarazzante e quello è da evitare eh, mh, Nella Moto3 personalmente io credo che l'aumento della cilindrata o comunque della potenza della moto sia sia una situazione da da considerare, dare comunque queste situazioni. Eh, Nell'era moderna c'è fatto tanto nei circuiti, abbiamo vie di fuga eh, comunque importanti in tutti i circuiti, Eh, il circuito viene visionato prima della gara, eh, gli asfalti sono sempre, quasi sempre direi al 95% ottimi, eh, non ci sono avvallamenti strani o comunque asfalti troppo datati, eh, i cordoli sono, sono verniciati con vernici particolari, fuori dal cordolo c'è un'altra via di fuga. Eh, insomma si è fatto tanto nei circuiti, però il fatto della caduta. E con il, con, con il pilota o la moto che rimanga in pista quello è una situazione di pericolo inevitabile e quello non, non credo che ci sia una, una, una soluzione la soluzione è che siano i piloti un po' più distaccati tra di loro e nel caso di Dupaschi è stata anche una situazione un po' di sfortuna perché lui fu investito da un pilota che, che arrivava un, po', un pochino dopo no? non subito quello dietro è un punto un po' cieco del, del Mugello quindi non lo so, eh, questo è, è un pericolo che nelle categorie eh, di moto moderne è, forse è l'unico modo per purtroppo avere un incidente importante. Mm, comunque, ripeto, mm, evitare queste situazioni di pericolo per me è la base dove lavorare. Ecco. Questo è quello che io penso e quello che quando siamo alle riunioni cioè, mi focalizzo.
0: Certo, certo, eh, alla fin fine, guarda, ti faccio l'ultima domanda e ti ringrazio tantissimo perché stiamo parlando da un'ora e veramente grazie, eh, tutto interessantissimo. Infatti, gli ultimi gli unici tracciati che avevano problemi di asfalto erano proprio Indy che aveva tre asfalti diversi, o Vernau che appunto non si sono. non hanno voluto riasfaltare il tracciato per um, a rimodernizzare o rimettere in condizioni. E è così è quindi stato sotto dal calendario. L'unica, l'ultima domanda che ti faccio è da, e si parla però di eh, MotoE: eh, come vedi la MotoE? E poi c'è un cambio che è sostanziale: si passa da Energica a Ducati.
1: Sì, allora eh, volevo fortemente comunque entrare a far parte un po' della categoria MotoE Moto come responsabile perché avevo tanto interesse nel futuro e l'energica ai primi anni è stato un po' complicato un po' complicato perché noi non eravamo pronti noi ti parlo come staff e loro non erano pronti perché un conto è una moto da strada e un conto a fare le corse però devo dire che nell'ultimo anno di energica le cose sono andate molto bene le, mh, non ci sono state grandi problematiche a livello tecnico e prestazioni direi molto accettabili ma il prossimo anno si passerà a Ducati è un cambio importante perché comunque l'energica è un'ottima azienda ma la Ducati è qualcosa di più no? eh, come, come azienda in generale eh, la moto che hanno presentato è una moto già visivamente diversa, è una moto già più corsaiola già una moto studiata per le corse, ho avuto modo di di vederla di vederla smontata di, 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 già di, di lavorarci un po' e ti posso garantire che è una moto eh, nata per le corse. Il fatto dell'elettrico ha ancora i suoi limiti, il limite principale sicuramente è quello de- dell'autonomia della batteria eh, che eh, dai, permette di fare gare di 8, 7, 8, 10 giri massimo e quindi ha un limite importante e il secondo limite è il peso della batteria sempre che, che porta le moto ad avere pesi veramente importanti sopra i 200 kg ehm, quindi è chiaro che ha delle problematiche delle, delle vere problematiche sia per quello che riguarda la performance generale quindi il lap time, sia per anche la gestione proprio della moto però come dire ehm, non credo che siamo pronti ancora a introdurre eh, la categoria di una moto elettrica al posto di una moto GP al posto di una moto 2 o al posto di una moto 3 però credo che si stiano facendo un po' di passi avanti ehm, in, questa, in questa direzione. Eh, ripeto, mh, lavorare su queste moto elettriche ehm, è comunque qualcosa di diverso, che può piacere o non piacere, però comunque, ripeto, è sempre una moto, una moto in cui devi, devi, far, devi andare forte, devi riuscire a migliorare e devi riuscire a battere gli altri, quindi il concetto è sempre lo stesso. L'elettrico, ripeto, se riusciamo a togliere quei limiti di peso e di autonomia, allora si può parlare di una categoria che può entrare in pianta stabile a livello molto competitivo nel mondo delle corse. Con questi limiti ancora, ancora c'è da lavorare, però personalmente ti posso dire che la Ducati, la Ducati Moto E è una moto molto bella da vedere ma poi anche proprio di concezione molto sportiva e, mh, Ducati ha voluto un po' eh, entrare nel mondo delle moto elettriche anche perché comunque la direzione un po' generale è que- non so se sarà quella nel futuro però comunque si sta andando in quella direzione quindi credo che anche per loro farsi un po' di esperienza eh, sia, sia importante eh, noi abbiamo due piloti, abbiamo due piloti italiani: uno è Kevin Zannoni che correva con noi anche l'anno scorso, e uno abbiamo Kevin Manfredi eh, che viene dal Team Pramac e viene con noi. E, primo anno di moto elettrica a eh, Conducati è un anno un po' nuovo per tutti. Quindi, eh, nei, negli anni passati, comunque, eh, se aveva un po' di basi, qui si riparte da zero e quindi c'è tanto da lavorare. Ci sono i primi test, i primi giorni di Ayeres. E vediamo, per ora la MotoE ha un calendario molto ridotto: sono 8 eventi, eh, con due gare per ogni, per ogni evento. Quindi diciamo sono 16 gare nel complessivo, però sono 8 gran premi. Eh, quindi è un po', un po' limitato ancora. però è sempre un campionato del mondo, quindi è sempre un campionato che uno deve provare a vincere,
0: certo. Guarda, da parte mia ti ringrazio, siamo arrivati a un'ora quasi dieci, ti ringrazio veramente tanto e rinnovo l'in bocca al lupo per l'inizio dei campionati, sia Moto3 che MotoE, quindi ti ringrazio tanto per essere stato in mia, in nostra compagnia e niente... Eh, ci risentiremo più avanti, magari a metà campionato, per fare il punto della situazione su come va questo 2023.
1: Ok, perfetto. Intanto grazie a tutti voi, e speriamo di risentirci e avere, avere un, qualche, qualche argomento positivo verso metà della stagione.
0: Ah, guarda, se vincete a Portimão, ti, ti chiamo subito. <ride>
1: allora aspetta la tua chiamata guardati ti
0: chiamo subito se vincete a Fortimau
1: aspetta la tua chiamata allora
0: guardati sono già lì sono già lì ok grazie mille grazie mille grazie Marco grazie Team C58 grazie a tutti alla prossima ciao ciao se sei alla ricerca di motori Wii Motorsport è il podcast che fa per te lo trovi su tutte le piattaforme Spotify Anchor Oder Google Podcast Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.